0: Hola, somos Sonia y Ana, y estás escuchando La Vida Booker, un podcast de dos locas por los libros donde discutimos las novedades, antigüedades y fricadas literarias que nos apasionan, para bien o para mal. Hola, Sonia.
1: Hola, Ana, ¿cómo estamos?
0: Pues bien, aquí un poco cansadilla de, después de todo el día de trabajo. ¿Qué tal tú?
1: Pues igual, un poco con la misma tónica. Después del día de trabajo, pues un poco cansada, pero con muchas ganas de hablar de libros.
0: Sí, la verdad es que eso es lo, lo que hace <risa> que este el final de día se suba un poco al top, ¿no?
1: <risa> Cada uno se relaja como quiere.
0: Hay quien hace,
1: yo qué sé, se va a hacer deporte y nosotras quedamos para hablar de libros. Cada una, oye...
0: Sí, o macramé. <risas> um, bueno, pues ya estamos en el segundo episodio de la segunda temporada y, y bueno, ¿qué, ¿qué te ha dado tiempo a leer últimamente o qué cosas quieres destacar desde el último episodio, incluso desde más atrás?
1: Pues mira, yo como la, en el episodio pasado hablé de lo que había leído en este parón eh, de ciencia ficción que me había gustado quería también resaltar las cosas que no son de ciencia ficción ¿no? Mi, las cosas que he leído de literatura más eh, contemporánea que me han gustado mucho y quería resaltar tres libros que me han encantado uno sería, se llama El colibrí de Sandro Veronesi no sé si lo conoces, eh, fue bastante, estuvo bastante en las librerías hace cosa de un par de años o así, creo que es del 2019 o 2020, la verdad que no me acuerdo. Es un autor italiano vale y trata sobre todo eh, de un, del duelo y del de, duelo en general, no solo por la muerte sino por la vida esta que, no con, que tú querrías haber tenido pero no llegas a tener, bueno, el duelo en todas sus facetas y también sobre el derecho a decidir sobre la propia vida. Y la verdad que me pareció súper bonito, muy elegante, el tema de la eutanasia súper bien tratado. No sé, me, me gustó mucho y la verdad es que lo recomendaría. Luego, eh, leí Hamnet de Mario Farrell, como todo el mundo. Uh. <ríe> lo leí yo y todo el mundo.
0: Yo todavía no, pero, pero el resto
1: del mundo sí. Sí, verdad, es que fue como un super boom. Y la verdad es que a mí me gustó mucho, mucho. No, no sabía muy bien qué esperarme. Eh, para quien no lo haya escuchado, porque realmente o sea, estaban muy en todas partes, pero en, en el círculo Bookstagram, Booktube, sabes que si a lo mejor estás fuera, tampoco lo tienes tan situado. Va sobre la supuesta historia del hijo que falleció en la infancia de Shakespeare, sin que en ningún momento se llegue a decir que es el hijo de Shakespeare, pero bueno, se sobreentiende en, en todos los estadios de la novela. Entonces la verdad es que es súper bonito, es un libro muy tierno, eh, pese a la temática, ¿no? Que parece que vaya a ser como un mega drama, que por supuesto lo es, es un niño que se muere, pero <ríe> no sé. El, el, el libro es bonito es, tiene una forma de escribir muy peculiar muy, que, lo hace, que lo hace bastante único yo no había leído nada de, de Farrell antes y la verdad es que me gustó mucho y me gustaría eh, leer más libros suyos porque me sorprendió y para muy bien
0: eh, entonces, bueno, quizá es una pregunta un poco para después de esto el tercero pero es que estos dos, o sea, los recomienda pero son drama en plan, voy a quedarme, eh, ¿cómo, ¿cómo diría? Voy a quedarme totalmente destrozada después de leerla, porque la impresión que me ha dado de, bueno, claro, por el tema, el primero y el segundo, los dos son como durillos, pero eh, dices del segundo que no era tan duro como tuviera esperado y del primero... Eh, ¿Te pareció? A ver, algo es que soportable? al final es un
1: poco subjetivo, ¿no? Porque también depende un poco de cómo te lo tomes. Para mí el colibri tiene una nota optimista, aunque tú estés dejando ¿no? la, la vida no en el momento de eutanasia, también es como muy optimista de, de poderte ir en la forma que tú quieres, rodeado de la gente que tú quieres. Bueno, a mí me, me pareció bonito. Ahora, si no estás muy a gusto con el tema muerte, pues no, no te va a gustar. Y con Hamnet, eh, pues un poco lo mismo, porque sin, siendo un libro que es bonito, porque ves la eh, conoces a Hamnet, ¿no? que es el hijo de, de Shakespeare, a sus hermanas, la familia, la madre, no sé qué. Eh, conoces un poco también el personaje de Shakespeare en su faceta más mundana ¿no? Eh, y, y bueno está interesante si no estás, lo mismo, es que repito lo mismo si la idea de la muerte no es algo que te apetezca regodearte en ello pues no, no te recomendaría esos dos pero a mí me gustan o sea yo los he encontrado unos en libros muy bonitos muy bellos y al final yo siento ser yo la que os lo diga si no lo sabíais pero es que nos vamos a morir igualmente
0: entonces Newsflash <risa>
1: entonces bueno, no sé es una forma diferente de ver la muerte sin ser dramático siendo en ambos libros eh, la muerte un tema importante no son libros que la que la vean de, de un modo dramático, sino como algo no sé bueno, quizá Hamlet es un pelín más dramático, pero bueno, supongo que por el hecho de que es un niño el que fallece y los padres pues lo gestionan como pueden, ¿no? pobres pero no son mega dramáticos, al revés, es como una forma más orgánica de ver este fenómeno. Eh, y ya el último que quería recomendar, no hay ni un muerto, que lo sepáis, no todo es muerte y destrucción, <risas> se llama La idiota, de una autora que se llama Elif Batuman. ¿Vale? Eh, este me ha encantado, ese sí que lo recomiendo muchísimo. Eh, trata de, bueno, es un poco una novela quizá un poco coming of age, esto de el paso de joven a adulto, se trata sobre una chica que es brillante, ¿no? eh, que estudia en Harvard y allí, bueno, va a, su, a, a estudiar su primer curso en Harvard, ella viene de una familia americano-turca o turcoamericana, supongo que se dirá el turco americana eh, y bueno, pues esa cultura que ellos tienen del esfuerzo tal y a la vez ella intentando vivir en el mundo que creo que si no me equivoco es de los 90 el mundo que nos está describiendo, eh, vivir en el mundo adulto, su primer amor, sus viajes, su, sus inquietudes, no sé, la verdad es que me pareció una novela súper inteligente eh, muy, aunque es un poco tocha, es súper rápida de leer porque te metes enseguida con los personajes. Bueno, la protagonista es que es entrañable, ¿no? Porque al final tú, yo creo que cualquiera se puede sentir identificado, haya sido o no a la universidad, porque al final todos hemos pasado de jóvenes a adultos de alguna manera. Entonces, puede ser eh, ese rito la universidad, pero puede ser tu primer trabajo serio o puede ser mm, formar tu familia. O sea, todo el mundo tiene ese, ese paso que tiene que dar, que a veces da un poco de vértigo y a veces no sale bien al principio. Y la verdad es que ella da ese paso, se tropieza, luego no sé qué. Eh, y no sé, yo, yo es que me enganché muchísimo, me lo leí prácticamente de, en dos sentadas y... Eh, es que me, me gustó mucho, yo lo recomiendo mucho, mucho. Eh, lo conocí así un poco porque una chica que sigo en Bookstagram hace mil años en la pandemia, cuando estábamos confinados, lo le vi un vídeo en que lo recomendaba, me, se me quedó ahí en la cabeza y lo vi un día en la central y dije, hostia, vamos a comprarlo. Y un año después me lo he leído.
0: <risa> <risa> bueno, un año después no me parece demasiado con la actividad que tengo. No De, está bastante. mal. ¿no?
1: <risa> Yo lo veo muy razonable. Y la verdad es que lo recomiendo mucho. Es un libro muy interesante, eh, que, que no sé, es que es, es un libro también bastante peculiar. Estos tres libros que comentaba son libros quizá especiales en la forma de escribir de los autores. Los tres yo he sentido como enganche enseguida. Quizá el que menos enganche sentí desde el primer momento fue Hamnet, que me costó quizá unas páginas más eh, cogerle el ritmo. Pero realmente una vez se lo coges ya engancha bastante. Y bueno, con los tres me pasó lo mismo de libros de leerlos en dos sentadas, porque muy chulos. No sé, ¿tú has leído alguno o te, o te sonaba alguno o no?
0: Pues, sonaba el de Hamnet y... pero no, los otros dos, la idiota puede ser que la haya visto por ahí, pero ahora mismo no caigo. El colibrí mmm, me quiere sonar, pero no, o sea, creo que el único así que conozco, conozco es el de Hamnet.
1: ¿Y tú, Ana, qué traes? ¿Qué, ¿Qué has leído últimamente que te gustaría destacarnos hoy?
0: Pues yo quería destacar uh, thrillers, entre comillas, que, que leí últimamente porque, no sé, me da por temporada y me da como muy fuerte. Entonces, últimamente me gustan mucho los, los thrillers un poco uh, young adult porque son un poco como más ligerillos. Um, quería destacar entonces... Eh, uno, el The Box in the Woods, que es el cuarto libro de Maureen Johnson después de la trilogía que, inicial que tuvo. Eh, de Es que una chica que va a una escuela donde un poco peculiar y había un asesinato, no sé qué, y este como que era el cuarto libro y claro, la trilogía original ya terminó en principio el misterio original ya se había cerrado y estaba un poco expectante porque a veces sabes que los autores intentan como alargar un personaje y tú dices, bueno, ¿de dónde va a tirar si ya el misterio principal se había resuelto? Y me pareció curioso porque al final consigue hacer, eh, consigue mantener el interés, o sea, crea una nueva una nueva historia y no sé si su, su idea es hacer misterios... Eh, por cada libro, porque me pareció que el cuarto este se resolvía a sí mismo. No creo que no había un misterio, más allá de la chica y su vida, no había un misterio así general como en otro Y me gustó bastante. Y luego, otra trilogía que he empezado, que porque la veía por todos lados, eh, <ríe> todos los booktubers y los youtubers que... Oh, perdón, los booktubers y los tiktokers uh, que, que veo, eh, la, la mencionaban y, y era A Good Girl's Guide to Murder y en español la han traducido como Asesinato para Principiantes de Holly Jackson esta es una chica pues es que también o es sea, adolescente que resuelve un misterio un principio y eh, la, la idea es que además en el primero eh, se uh, resuelve el misterio principal y entonces, pues, en el segundo, que acabo de empezar ahora también el audiolibro, entonces, eh, eh, en este segundo parece que eh, está haciendo los juicios de toda esta gente que pasó en el primer libro y, y, bueno, ha creado un podcast, lo cual me pareció muy interesante como elemento. Y me recordó a otro que también me gustó mucho y creo que eh, este en concreto, no sé si lo mencioné, pero es un audiolibro que merece mucho la pena como audiolibro y el de Good Girl's Guide to Murder también, porque tiene diferentes voces para personajes, eh, tiene como elementos como de audio, eh, pequeños uh, ruiditos como si fueran la vida real y todo ese tipo de cosas, entonces me gustó mucho. Y entonces eh, Sadie eh, de Courtney Summers, es uno que también eh, es como siguiendo un podcast de una chica que le ha pasado algo. Y me encantó ese libro. Creo que le di, bueno, le di cuatro estrellas, pero vamos, que me encantó de verdad Este me lo leí durante la pandemia y, bueno, a ver. Este es más duro que los otros dos que son como un poco más... Sí, hay asesinato, pero, bueno, no pasa nada. <ríe> Que sí que pasa, ¿vale? Que sí que pasa, pero que el de Sadie realmente un poco más de gracia, más en la sintonía con los otros que estabas contando de muerte y destrucción, un poco así. Pero, pero bueno, eh, y no sé, los tres son um, young adult, y, pero que te mantienen la tensión muy bien y están muy bien estructurados. Me parece que son libros que, que da gusto leer, que muchas veces se se piensa que porque un libro sea para jóvenes adultos pues un poco basurilla sí, ¿sabes? Se, se tiene mucho esa concepción y yo creo que hay muchos libros de jóvenes adultos que están muy bien, que no porque no sean no sean pensados para adultos no quiere decir que no sean buenos libros y esa esos son mis tres libros a destacar
1: Muy bien, muy interesante yo se lo voy a apuntar que estoy de acuerdo con lo que dices de los young adults o los adultos jóvenes o como lo queramos llamar, que bueno, quizá más adelante tengamos un, un día para poder hablar de esto, pero yo diría que es verdad que, que hay mucha, eh, mucho prejuicio hacia este tipo de novelas, pero que tienen su momento y su lugar como cualquier otra y pueden aportarte igual que te puede aportar, no sé, Moby Dick. No pasa nada, que no todo tiene que ser ultra sesudo porque a veces pues está bien leer algo que a lo mejor parezca más ligero, entre comillas, pero no tiene por qué luego realmente ser ligero. A lo mejor es ligero en forma, pero temáticas se tratan las mismas temáticas que se tratan en todos los libros y está bien.
0: Sí, aparte pienso que la separación a veces de eh, joven adulto y adulto es un poco random, ¿sabes? Que hay libros que claramente se podían ser adultos y se han clasificado como jóvenes adultos por... A veces te diría incluso por portada, pero...
1: Bueno, pero, por sí. marketing, ¿no? Quizá porque hayan hecho un estudio y el, el departamento de marketing de la editorial o tal haya dicho, vale, pues este lo va la, la demográfica que va a, a comprarlo más son la gente de tal a tal y entonces pues lo meten allí pero al final es solo por, por una cuestión de ventas, no por una cuestión de, del contenido porque hay muchos libros, por ejemplo, yo me acuerdo cuando leímos Almendra en el club de lectura que teníamos que tenemos con, otra, con las chicas, que no sé quién lo había encontrado en juvenil yo personalmente en la librería que fui no estaba en juvenil pero al final es un poco subjetivo, ¿no? Yo no lo encontré en juvenil, eh, otra persona lo encontró en juvenil. Bueno, vale, ok, sí, porque va de un adolescente, por eso es juvenil, o porque va del convertirse en adulto, bueno, en fin, todos nos hemos hecho adultos en algún momento, no pasa nada.
0: Sí, 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 al final un poco, un poco aleatorio, pienso yo. Bueno... Y habiendo cerrado esto, que siempre estamos intentando reducir eh, la introducción, pero <ríe> se nos complica, uh, pasamos al tema en profundidad, que esta semana era Sally Rooney, ¿la amas o la odias? Entonces, eh, ¿qué te parece si primero quieres decir si la amamos o la odiamos? <ríe> ¿O prefieres comentar todos los otros temas y después decir si la odiamos o la amamos?
1: Bueno, yo creo que no será ninguna sorpresa para nadie si yo la amo o la odio. Creo que cualquier persona que haya escuchado un episodio de, de la vida Booker, yo creo que la mencionó una vez por episodio, por lo menos, así que es evidente
0: que, <risa> que
1: la amo con todo mi ser. O sea, es de mis autoras eh, actuales favoritas y no, no no entiendo los que la odian, pero bueno, lo tengo que respetar.
0: <risa> uh, yo eh, aunque sea eh, un poco trampa, <risa> diría que ni la amo ni la odio. O sea, quiero decir, me parece una autora que me gusta lo que escribe, pero me parece un poco que no entiendo eh, las pasiones arrebatadoras que, que van en uno y otro sentido. Me parece que lo hace muy bien, me gusta lo que lee, o sea, lo que escribe, lo leo, y cuando sale un nuevo libro, es una de las escritoras que yo voy y lo compro y me gusta, y me parece un tema interesante y tal. Pero no sé, no, no estoy un poco en, en el medio, que es como es totalmente la antítesis de, de lo que pre presentamos aquí. Lo que sí que me parece que eh, los detractores, en en ese caso, que, creo que tendería más hacia el amor. El, me parece que los detractores, sus argumentos, que explicaremos un poco más adelante, me parece que no tiene sentido. Es decir, no me parece que eh, las razones por que la gente la odia uh, sean... A ver, la, lo reformulo, o sea, cada uno puede odiar lo que quiera. Pero, a ver, las cosas están fundadas en no en, en razones y las razones pues no me parecen lógicas. ¿Que el odio no es lógico? Obviamente. Y aquí hablaremos entonces un poco de eso.
1: Bueno, yo creo que un poco el, el título del, del podcast, ¿no? De Sally Rooney, la amas o la odias, es porque yo creo que realmente es un fenómeno. O sea, hay pocos autores que polaricen tanto a la gente como Sally Rooney. Muy po muy poca gente, o sea, todo el mundo puede opinar qué tal o cual autor no, no me gusta. Pero de salir Rooney se habla mucho, o muy bien o muy mal. Hay muy poca gente que tenga una posición intermedia como quizá puedes tener tú de bueno, me gusta, pero tal, o bueno, no me gusta mucho o tal. Las posiciones así suavecitas no son las que más abundan, no. La gente la ama o la gente la odia. Y me resulta súper peculiar este, este fenómeno porque... Luego tú hablas, yo qué sé, de otros autores y, y la gente no tiene esa opinión como tan firme, ¿no? En plan, tú qué eres del Barça o del Madrid y lo sabes súper claro, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿De Sally Rooney o la odias? Y lo de coca... también.
0: De colacao o de Cacao co... cola De Coca-Cola o de Pepsi, sí.
1: Exacto, así. sí. Y, y Sally Rooney es que es lo mismo, ¿no? La gente como que, que. La gente que está un poco metida en el mundo de la literatura, en el mundo de la actualidad literaria. Si tú le preguntas, es que es raro encontrar a alguien que no tenga opinión. En cambio, yo que sé, preguntas eh, Siri Husbeth, ¿te gusta o no te gusta? Pues habrá quien te diga pues mira, es que me leí uno y no me gustó mucho. Y ya está, y aquí se acabará la tema, el tema. Pero bueno, como ella, yo creo que tiene bastante que ver con los temas que toca, pero bueno, esto ya lo, quizá lo hablamos más tarde. Pero que así de entrada a mí me llama mucho la atención este fenómeno. Yo quizá me radicalizo entre comillas en mi postura a favor porque me da mucha rabia la, la, los argumentos estos que la gente da en contra y sobre todo me da mucha rabia la gente que no le da una oportunidad y habla mal de ella en plan no yo no la leo porque que luego hablamos un poco de esto más <ríe> sí, lo sí, sí, sí. pero esos esos argumentos de los que tú hablabas a mí me, me radicalizan, ¿sabes? Es como... Me hacen que la ame más de lo que en verdad realmente la amo, pero, pero yo quiero romper mi lanza a su favor. Bueno, pues
0: ahora, ahora vamos a explicar por qué. Entonces, quizá hay gente que no sabe quién es Sally Rooney, ¿no? O sea... Um, hay, a ver, Sally Rooney es una autora millennial, irlandesa, que ya se define como marxista y anticapitalista. Y Yo creo que esos son temas que, que se ven en sus libros, pero bueno. Eh, y yo creo que también hay que hablar un poco de Sally y el misterio, ¿no? Porque eh, resulta que es una autora millennial, pero no tiene redes sociales, ¿no? O no, hasta, no está activa en las redes sociales. Entonces, quizá eso también uh, crea como un aura a su alrededor de... Eh, porque creo que lo hablábamos en el episodio anterior, ¿no? ¿Qué pasa en su vida? No, ¿Cómo no forma parte de, de las redes? como a, a qué viene todo esto? ¿Cómo por dónde va? ¿Qué piensa? Tenemos como una idea de que eh, tiene, tenemos que ser capaces de, de investigar a los autores, ¿no? Para saber realmente eh, qué quieren decir con, su, con sus libros, ¿no? Para posicionarlo un poco. Y, y, claro, ella tiene este misterioso alrededor que es como un poco, bueno... Y, y, y cómo se más de ella. Eh, también ha dicho en entrevistas que ella no, no le gusta que haya sido, o sea, que le da ansiedad haber sido escogida como la voz de una generación, porque se la ha clasificado así, por eso de ser millennial y la forma de escribir y tal. Y, y entonces dice que ella es una privilegiada y que no es representativa, lo cual. Luego lo hablaremos, pero es uno de los argumentos que se grimen en contra de ella, es que no es representativa. Digo, pero bueno, ella misma lo dice. O sea, ella no se ha considerado a sí misma la voz de una generación, ¿no? Un poco absurdo que se lo echen eso en cara, pero bueno. Y luego, eh, la otra cara que también pasa es que eh, yo creo que ella es muy crítica también, por, sobre todo en el último libro, con la industria editorial. Y a la vez, pues como que... Eh, la crítica y a la vez forma parte de ella lo cual es es um, interesante porque eh, ¿no? ese, se ríe un poco del tema editorial y a la vez pues se beneficia lo cual el personaje del que hablábamos Alice también tiene ese tema dice bueno hay un momento que lo dice no que, que pues si son tan tontos para algo así no era si son tan tontos para darme el dinero pues yo lo voy a coger no <ríe> lo cual sí. me parece muy válido
1: Sí, yo a propósito de su último libro leí una entrevista de ella y también hablaba de esto, ¿no? En plan de que ella se sentía como un poco... Bueno, es que al final es un poco lo de que Alice es un poco el alter ego de, de Sally Rooney en, la, en, la, en la, su última novela, ¿no? En dónde estás mundo de ello. Y ella lo comentaba abiertamente, ¿no? De que se sentía... Eh, esto que decías de la, la voz de la generación y tal, y, y la fama... y bueno, es que está todo bastante interrelacionado, ¿no? Al final, el no exponerse en los medios, el escoger muy bien de qué se habla, el escrutinio al que se, se puede sentir eh, como forzada, ¿no? A, a, a demostrar cosas de ella que no tiene por qué querer, que el mundo sepamos, ¿no? Es que está todo su derecho. Y, y hablaba un poco de esto, de, bueno, si a mí me da, o sea, yo no soy tan fuerte a lo mejor como para renunciar al dinero cuando me lo dan, ¿no? Y y yo lo respeto, y al, al revés, me alegro de que ella sea capaz de decírnoslo a la cara y con toda la sinceridad y llaneza del mundo. En plan, mira, yo me siento una privilegiada, creo que el mundo no debería estar dividido de esta manera, pero esto es lo que hay, y en mi, eh, como yo no lo voy a cambiar solita, yo lo único que hago es escribir libros, pues mira, me voy a beneficiar si hace falta. Y ya está, y, oye, eso a mí me parece súper honesto.
0: Sí, totalmente. Y luego, pues, otra cosa que creo que define a Sally también, mucho es su estilo. Su estilo es diferente y creo que eso también crea mucha gente a favor y luego muchos detractores, porque a, mirando entrevistas y mirando um, eh, reviews de sus libros y tal, eh, las mismas cosas que dicen a favor las dicen en contra. <ríe> o sea, eh, su estilo es sencillo, con diálogos eh, que están en el cuerpo del texto sin comillas ni guiones, eh, un estilo muy directo, eh, sin floritura. E incluso eh, una cosa que leí que me hizo muchísima gracia es que la comparaban con Jane Austen. Decían que era como la Jane Austen Millennial porque eh, los temas que tiene, o sea, ella habla de las diferencias de clase y, y de los... Lo, obstáculos amorosos que se pueden presentar, y, y yo creo que, que al final esta comparativa me pareció muy acertada, porque a, al final a Jane Austen también se la considera, o se la ha considerado no debería ya, pero creo que mucha gente sí se la considera como literatura menor, ¿no? Y este es un punto que también quería hablar al final en cuanto a los detractores y tal, pero literatura menor, ¿no? Un poco eh, bueno, cosas de chicas que tal porque trata de amor y tal, y en realidad Jane Austen hace un análisis de la sociedad de su época que ríete tú de, de cualquier otra sátira. Jane Austen era una escritora muy habilidosa a la hora de retratar eh, la mezquindad, eh, las necesidades sociales, eh, el papel de las mujeres, o sea, realmente eh, me parece que compararla con Jane Austen, que quizá, no sé si la persona que lo hizo lo hizo en el sentido de <ríe> como algo positivo o algo negativo, pero me parece muy acertado y creo que realmente eh, podía ser una comparación muy bien hecha.
1: Sí, yo la verdad que no, no me lo había planteado nunca hasta que lo has comentado tú y creo que tienes toda la razón, porque es verdad que eh, se habla mucho del tema Aparte del, del amor y de, de las relaciones, no solo en, entre parejas, sino que también hay mucha amistad en Jane Austen y también la hay, hay muchísima amistad en los libros de, de Sally Rooney, que yo creo que es algo que a veces se tiende a entender las novelas románticas como en plan solo un interés chico-chica y en las novelas tanto de Austen como de Sally Rooney hay también esas relaciones fuera de... con los padres, aunque con las de Sally Rooney son un poco más turbias y complicadas. Muchos amigos hay en ambas, en ambas autoras. Y lo que comentas de la diferencia de clases y de, eh, no sé, cómo, cómo hay que sortear todos esos um, establecimientos sociales ¿no? que, que son más grandes que nosotros, pues yo, la verdad, no me lo había planteado, pero sí. Lo veo, veo esta comparación bastante clara.
0: Sí, y, y luego pues creo eh, hemos empezado a tocar en eso, pero eh, los temas que Sally Rooney habla son muy interesantes, van mucho más allá de una historia de amor y ya está. Vamos, como decíamos, eh, clases sociales. Creo que se toca en todos los libros que ha hecho hasta ahora, clase social, eh, la inseguridad económica, el sexo y la búsqueda de intimidad. Eh, luego la, la, los personajes son súper super cultos, ¿no? que es un poco eh, siempre han leído, tienen una formación muy intensa, y, um, pero luego a la vez son un poco uh, inocentes, <ríe> porque todos son como, eh, creo que porque son jóvenes, aunque es verdad que en su última novela eh, son un poco menos jóvenes, pero son un poco pardillos en muchas cosas. Eh, y creo que eso hace que, que la gente se, se identifique mucho con eso, porque todos hemos sido pardillos en amistades, en amor, en trabajo, en el día a día de <ríe> encontrarnos en situaciones que dice pero ¿cómo he llegado aquí? ¿Por qué no sé defenderme mejor? ¿Por qué no sé plantearme las cosas de otra manera? ¿Por qué me hago la vida difícil? Y entonces, pues eso ya lo hemos hablado en el capítulo anterior, pero gente, <ríe> gente que no sabe comunicarse también. Un tema muy prevalente en todos sus libros. Entonces, me parece que son temas que no sé por qué la gente considera que sus libros pueden ser solo de amor.
1: Sí, aparte, bueno, ni que, es, que fueran solo de amor ni que fuera algo malo, ¿no? O sea... Luego, si acaso, entro un poco más en, en esto porque me apetece comentarlo, pero también como temáticas me parece muy importante destacar lo que comentamos en, la, en el podcast anterior de Dónde estás, Mundo Bello, la falta de referentes de nuestra generación, una generación que está perdida, que ha sido yo creo que de las más afectadas por la crisis que hubo en 2008, donde no solo hemos perdido referentes, sino las oportunidades. Somos la primera generación que seguramente viviremos peor que nuestros padres. Tenemos eh, todas esas expectativas que nos habían marcado de cómo teníamos que ser de adultos, no se pueden cumplir porque la realidad ahora mismo es otra. Y también me gusta mucho que habla muy abiertamente, no solo de familias disfuncionales, que pero... O sea, de familias disfuncionales siempre se ha hablado, pero habla mucho y muy bien de problemas de salud mental que creo que siempre o se invisibilizan o se tratan como o tabúes o te ponen, o, sea, o se tratan de una forma como que la persona con salud mental que te están describiendo te la ponen lejos de ti como si fuera algo súper extraño, eh, algo ajeno, algo tal, y en cambio salir y Rooney te pone la salud mental aquí delante, en tu cara, y te dice, esta puede ser tú, esta persona que tiene ansiedad puede ser tú, esta persona, y es normal, y no pasa nada, eh, esta persona que tiene tal, eh, o no sé, sus personajes son más complejos que no solo una persona que tiene dudas en la vida, pues no, a lo mejor es una persona que tiene un problema mental y no pasa nada, y lo normaliza de una forma y describe los personajes de una forma que, que te hace sentir que, que está normalizado, que no pasa nada por... Que, que o sea, es como lo que se habla muchas veces de la representación, ¿no? que es importante sentirte representado para normalizar lo que tú eres y para que tú te sientas alentado a ser quien eres, ¿no? Y no sientas que tendrías que ser de otra manera. Y, y ella se encarga de eso, se encarga de representar a las personas que podemos tener eh, ansiedad o puedes tener depresión o puedes tener pensamientos suicidas o puedes tener estos problemas que le pueden pasar a cualquiera y que no hay que barrerlos debajo de la alfombra y fingir que no existen. Y eso me gusta muchísimo de ella.
0: Sí, me parece un punto muy bueno porque eh, justo una de las cosas que, que le achacan mucho también es lo de la representación. Pero bueno, también es una cosa que también creo que comentamos en, la, en el episodio anterior, que ella dice que escribe sobre lo que sabe. Entonces, eh, y este es un tema que creo que daría para un podcast en sí mismo, pero es eh, la representación, ¿vale? Entonces... Eh, que sus libros son blancos y, y que son chicas, un poco que siempre son chicos y chicos blancos, chicas y chicos blancos, siempre son como un poco de clase media alta, ¿no? O sea, un poco siempre con estudios. Y, y me parece que es un tema muy interesante. Eh, si uno tiene que escribir sobre lo que sabe, ¿cómo consigue esa representación? Obviamente la representación creo que no viene de que tú escribas sobre cosas que no sabes, porque luego también... Eh, puede que lo hagas mal, sino más bien viene de dejar que haya espacio para otras voces dentro de la literatura. Representación, o sea, queer, yo qué sé, lesbiana, gente de color, disability, um, disability um, eso, gente con discapacidad, enfermedades mentales, y me parece muy interesante que sí, que, que ella es verdad que tiene una representación de enfermedades mentales, que está muy interesante. o sea que bueno y También
1: tiene representación de mujeres atraídas por las personas de su mismo sexo. O sea, es que yo también tengo que decir una cosa que a lo mejor es un poco políticamente incorrecta y yo soy la primera que, es, que doy mucho la turra con lo de la representación porque creo que es absolutamente in, imprescindible en este mundo, ¿no? Como mujeres necesitamos, o sea, somos las primeras que hemos sido infrarrepresentadas en cualquier ámbito de, de, de la sociedad y se incluye la literatura. Y a mí me parece vital la representación, pero una obra no puede representar a todo el mundo. Quiero decir, eh, exigir a una obra, a una, a una novela que represente eh, a las personas con enfermedades mentales, a las personas que pueden tener, eh, no sé... Eh, de ser de una clase de social inferior. También tiene que representar a los que no han ido a la universidad. Tiene que representar a los que sí han ido. Tiene que representar a los que son de color negro, blanco, eh, verde y fucsia. Tiene que representar a personas que son cis heterosexuales, personas queer, es que no se puede. Es que, o sea, uno tiene que escoger qué temas trata. Y a mí me parece muy bien que ella decida representar a las mujeres, que decida representar los problemas de salud mental, que decida representar eh, pues, eh, a, a las personas que se sienten atraídas por las personas del mismo sexo. Vale, de momento no hemos tenido ningún personaje trans, pero bueno, no pasa nada. O ya llegará o no, no, no. A lo mejor la representación no es una responsabilidad de un único autor, es que a lo mejor tendríamos que permitir que autores más diversos lleguen a nosotros porque a lo mejor deberíamos permitir que autores trans lleguen a nosotros, a lo mejor deberíamos permitir que autores marroquíes lleguen a nosotros. Me invento pues, el primer país que se me ha ocurrido, pero que a lo mejor es un, culpa nuestra no leer más cosas con más representación, porque existir existe.
0: Sí, no, y hay un punto interesante, que, que nos gusta siempre poner la responsabilidad en otros, pero la responsabilidad es nuestra, ¿no?
1: Nosotras somos las primeras que en nuestro club de lectura, pues porque precisamente hemos estado interesadas en temas raciales por, bueno, no le tengo que explicar a nadie lo que ha pasado en el mundo en los últimos años y nosotras nos hemos esforzado por encontrar estas voces, es que estas voces existen, entonces lo que no puedes hacer es responsabilizar a Sally Rooney de que no hable de, pues, de gente de color, hombre pues es que claro, a lo mejor no. no sabe
0: ella de gente de color y a lo mejor, es que es lo que decimos, ¿no? Es que a lo mejor ella o sea uno habla de lo que sabe y deja que otra gente que sabe, hable. Y eso simplemente eh, debe ser como la representación se debe hacer, ¿no? Al final.
1: Claro, es que para empezar, el primer punto es eso, que como lectores es nuestra obligación o nuestra responsabilidad, más que nuestra obligación, es nuestra responsabilidad leer cosas más diversas. Y tú... No tienes que entender la lectura como algo pasivo. Tú activamente escoges que lees. No es de repente estás allí y te cae el libro de Salirún en la falda. Es que has ido a comprarlo. Pues igual que compraste este, podrías haber comprado a Chimamanda. ¿Yo qué quieres que te diga? Y luego también que es, es como que parece lo que dices tú, ¿no? Que, que si hubiera más representación de, por ejemplo, de otra raza, eh, o personas, pues no sé, de India, me invento, es que a lo mejor habrían dicho esto es apropiación cultural, es que cómo puedes hablar de esto si no tienes ni santa idea de lo que es ser indio y de lo que significa, y me parecería unas críticas muy justas, porque qué coño va a escribir Sally Rooney eh, Blanca de Dublín sobre la experiencia de una persona india en X sitio, aunque fuera Dublín mismo, pues no lo sabe, pues que... Vamos a dar voz a estas otras personas, pero no responsabilicemos a los autores que hablan de lo que sí que saben ellos.
0: Eh, a ver, yo creo que podríamos empezar a decir ¿no? qué se dice en esta controversia de Sally Rooney ¿no? o, o qué cosas se han utilizado en su favor y en su contra. Eh, ha, ha sido finalista o ha ganado un montón de premios, eh, sus su libros se han vendido un montón, eh, se están adaptando a televisión... Entonces, ha habido una campaña de marketing, también hay que decirlo, muy grande con ella. Y, y es que, claro, es que eh, creo que para su último libro se han hecho un montonazo de cosas. Aparte, había un pack... Eh, con Había una tienda
1: de... que solo estaba dedicada a vender ese libro, o sea, tiene sí. una pop-up de ¿Dónde estás, mundo bello? ¿Dónde solo se vendía? ¿Dónde estás, mundo bello? Es que sí. eh, ahí han puesto mucho hincapié en...
0: en el claro, marketing. entonces, claro, el fenómeno, eh, claro, la gente puede decir es creado o, o ha salido, pero va a haber... Eh, toda cosa sale de algún sitio yo creo que, que sí que ha tenido mucho marketing pero eh, está claro que conversación entre amigos algo creo, creó un pozo y, y de ahí luego ha subido todo porque realmente conversación entre amigos tuvo menos éxito al principio que luego gente normal que, que lo petó
1: Sí, aparte yo pienso que eh, si bien es verdad y, y es que son hechos, o sea no podemos negarlo que hay una fuerte campaña de marketing detrás de ella eh, también pienso que ella se, eh, o sea, aunque haya mucho dinero detrás, ella se mere, ella es la que crea este, este fenómeno al final, sus novelas. Porque cuántas veces no hemos comentado de se dice que es la nueva Sally Rooney y nunca nadie llega a conseguirlo. Porque yo, por ejemplo, en la temporada anterior dije, ay, tengo muchas ganas de leer un libro que se llama eh, Días Apasionantes de. Sauris, bueno, pobrecita, no se sé llamará así, pero yo lo digo así, Nolan, ¿vale? Ella eh, había le escrito este libro que decían que era como un libro marxista, cómico, no sé qué, las nuevas Sally Rooney, hasta Sally Rooney decían cosas buenas de este libro. Y yo me lo leí. Y te digo que hasta me costó leérmelo. Y yo los de Sally Rooney me los campo en una tarde. Entonces... Eh, Sí, habrá gente que haga cosas parecidas, pero nadie lo hace como ella. ¿Sabes? O sea, ese tono, eso, esa forma de, de llegar a la gente, esas ganas que tienes tú de seguir leyendo, que te involucras en la historia... Eh, esto no lo hace todo el mundo y ella lo consigue. O sea, que bueno, sí, hay marketing, de acuerdo, pero si no fueran buenos libros, por mucho dinero que pusieran, a lo mejor no tendrían el alcance que, que tienen.
0: Sí, total. Y, y luego, pues... A ver, mucha gente... Eh, claro, es que las cosas son positivas o negativas, depende de o sea, Los temas que van saliendo son positivos o negativos, depende de quien lo diga, ¿no? Entonces, eh, hay gente que dice, bueno, que, que su estilo es sencillo, entonces dice que es demasiado sencillo. Eh, que sus personajes son esquemáticos, ¿no? Que, que luego, sin embargo, tiene un dominio de los diálogos. <risa> que, 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 o sea, lo mismo te dicen que... Eh, es muy hábil escribiendo el diálogo, como que es muy eh, demasiado sencillo y se dedica a los clichés. Eh, luego te dicen que te escribe una historia subterránea, súper eh, crítica, y más, mucho más crítica de lo que parece, que parece como mucho más amable el tema en general. Y luego otro te dice que, que, que dónde vas con esto, que, que no llega a la categoría. Entonces... Al final eh, todo esto hace que me haga la pregunta de por qué, ¿no? O sea, a, a qué se debe toda esta controversia. Y yo me he apuntado a una serie de preguntas un poco filosóficas que yo me gustaría lanzar así al, al mundo y no sé si seremos nosotros capaces de contestarla o no. Vale, pues eh, primera pregunta: la gente que odia o critica es la misma gente que odia la, los personajes femeninos de Marvel o DC? Porque cada vez que ha salido Capitana Marvel, eh, Wonder Woman, eh, este tipo de cosas, la gente, o sea, salen, se anuncian y hay un montón de gente que con anterioridad a que incluso se publique, la, se, se estrena la película, ya dicen que es una mierda. Me pregunto si la, la gente que critica es un poco esa gente, que puede ser que no, pero eh, también eh, la gente que odia o critica ¿Es gente que odia y critica a los millennials? Porque, claro, si estamos diciendo que podría ser, entre comillas, la voz de la generación, pues los millennials somos muy criticados. <ríe> que, supongo yo es que, que
1: conozco gente millennial, mujeres millennials, que la odian bastante. E incluso que no le quieren ni siquiera dar una oportunidad porque, bueno, en fin, yo creo que, que hay como una... Como un prejuicio hacia ella, que ahí me pregunto qué hace que los millennials odien a salir Rooney. Eso me parece incluso más interesante. En plan, ¿por qué? ¿Por qué nos no gusta?
0: Hmm. Por favor, si sois millennials y no os gusta, ayudadnos. Eh, luego, la otra pregunta: uh, ¿la gente que odia y critica es la misma gente que odia o critica a gente que tiene éxito, como Félix, el personaje de. Eh, ¿la última novela? me pregunto
1: ya buena pregunta esta no, no te sabría qué decir porque es que claro yo lo, el caso de gente que conozco que odia a Sally Rooney o sea que odia a ver, tampoco no, pero que no le quiere dar una oportunidad que tiene esa preconcepción de ella y tal no creo que sean mezquinos en plan odio a, a la gente con éxito ¿tú qué opinas de esto?
0: No sé, a, a mí me parece que, que a lo mejor eh, no tiene que ser el, en general la gente, sino con que haya unas voces... Porque claro, a ver, la opinión no se forma así casualmente, las opiniones se forman porque hay gente que son eh, que están en situaciones de autoridad, que te dicen algo y mucha gente, pues yo misma, para prepararme esta, este podcast, he mirado muchas entrevistas. Entonces yo creo que según los medios que lea y la gente a la que sigas puede ser que te vea influenciado y si ellos tienen eh, cierto resquemor a, ex, al éxito, puede ser que sea por eso. No que la gran mayoría tenga odio a, a la gente que tiene éxito, pero podría ser un factor, la verdad es que no lo sé. Y a ver, la siguiente pregunta que planteo. se si tienen estas mismas discusiones con autores masculinos, o simplemente para eso ya se dice, te gustan o no te gustan. Porque, por ejemplo, eh, para el club de lectura del otro que, que estamos, leí, leímos a Joel Diquet. Dique. ¿Dique? <risa> Dique. No sé cómo se dirá en francés. Eh, pero él ha sido también nombrado eh, el autor. Que incluso él también, así mismo, en esa novela se, se, se dice que lo nombran el autor. El autor, no un autor, el autor. Y sin embargo, yo no he ido tanta controversia con, con él. No sé si tú sí.
1: No, y es un poco lo que decía al principio del podcast, ¿no? Que él ya es una, no, una novelista que por algún motivo polariza más que nadie. Pero yo creo que sí que tiene que, que ver quizá el hecho de que sea mujer, joven, blanca, ¿no? Todo eso que es como un poco ahora mismo con todo el movimiento feminista a lo mejor es el blanco fácil, ¿no? Y encima que toca temas que son un poco, digamos, no sé, contra el establishment, ¿no? Sobre todo lo, sus ideas marxistas, sus ideas comunistas, todo esto va en contra de lo que nos han enseñado, entre comillas, ¿no? que es lo correcto que el capitalismo se supone que es lo, con lo que nosotros deberíamos estar de acuerdo. Y creo que son temáticas que no se suelen tratar en los libros porque no se suele tratar... Eh, el, un tema político tan, digamos, intrínseco en lo que es la, el personaje. Eh, y, y yo creo que eso es lo que especialmente molesta, que sea una mujer la que se atreva a hablar de estos temas de, for de una forma tan abierta y además, tengo que decir, tan elegante.
0: Yo creo que la controversia puede incluso ser lo que está diciendo el establishment, pero por las dos partes, es decir... Porque para alguna gente, cuando tienes éxito, te conviertes en el establishment, pero a la vez el establishment quiere otro tipo de literatura, no quiere literatura de mujeres ¿no? que, que hablen de amores, que hablen de eh, chicas de 29 años que van por una crisis de identidad. Entonces, eh, lo mismo, eh, esa controversia es porque, porque se da esa, esa presión por los dos lados, ¿no? O sea, por una parte... No es la indie que a lo mejor hubiera sido eh, si no hubiera tenido tanto éxito. Y por otra parte, eh, es la indie porque no habla de los temas que son los de la literatura mayor, ¿no? Es, eh, escribe sobre eh, temas que se consideran de literatura menor, como decíamos. O sea, la Jane Austen de, la, de los millennials, ¿no? Esa, eh, Jane Austen en su época tampoco era literatura mayor. No sé. Sí,
1: yo aquí sí que tengo opinión porque justo hoy me he terminado el libro del próximo club de lectura, el de cómo, terminar con la, cómo acabar con la escritura de las mujeres, de Joana Ras, y mmm, me ha hecho ser capaz de verbalizar la todas aquellas cosas que yo pensaba pero que no tenía bien estructuradas en la cabeza y ella me ha ayudado a, digamos, a estructurarlas y a darme una voz. Y yo pienso que, primero de todo, tengo un problema muy grande con lo que se considera eh, literatura femenina, literatura menor o temas de mujeres, porque al final es una forma más del patriarcado, de minimizarnos, de restarnos importancia y de borrarnos del panorama. Entonces, me parece que cualquier feminista que, eh, que se precie no debería menospreciar una novela solo porque trate de amor, porque el amor es un tema tan válido como la guerra, como el sufrimiento o como la muerte, porque el hecho de, de estar, en, digamos, en, con, en consonancia con esta opinión de que ah, no vamos a leer amor porque, joder, es que es de amor, es de, como de chicas, pues, y que, pues sí. Vale, pero es que para empezar digo yo que amor sentimos todos, entonces el hecho de mm, arrinconarlo de forma de que se considere literatura menor, hablar de sentimientos, que se considere literatura menos eh, elevada, pero que puede haber más elevado que expresar sentimientos no de una forma bella, aunque sean el tipo de sentimientos que sean, ¿Qué puede haber más elevado que el hecho de que una persona se pueda sentir identificada, reflejada, al final son cosas que en autores masculinos eh, reverenciamos, ¿no? en plan, oh, mira qué bien retrata al hombre heterosexual de 40 años del siglo XXI. Y en cambio, si una mujer retrata muy bien a la mujer heterosexual del siglo XXI, joven, de 30 años, nos parece que es menor, porque total, es una mujer de 30 años joven. ¿Qué nos importa? Pues no, nos importa lo mismo que los señores y hay que leer estas a estas autoras porque lo único que hace el establishment es intentar borrarlas y es intentar borrar y que nos, las borren a ellas es que nos borren a todas nosotras.
0: Sí. Joder, qué bien, pues me alegro de que sea tan redondo que el siguiente libro nos ayude a poner en palabra justo temas que estamos sacando aquí. Es como, no sé, no ha quedado muy redondo. <risa>
1: Es que es muy interesante. Yo es un libro que, bueno, ya lo hablaremos en el próximo episodio, ¿no? Pero que me lo había empezado a leer en su día, pero que, bueno, lo dejé, ¿no? Y no, no lo terminé de leer y lo volví a empezar. Y la verdad es que me ha gustado mucho, o sea, no estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero creo que es un libro que te ayuda a comprender mucho el hecho de que... Se considera siempre como las mujeres, las mujeres, solo, no solo como literatura menor, porque parece como que las mujeres que han conseguido destacar en la literatura son como raras, anómalas, únicas, ¿no? En plan, qué tía más rara. Pero también hay, o sea, eh, hay la misma cantidad de. Oh, bueno, no, no hay la misma cantidad de mujeres que han escrito porque al final, por otros temas que ya hablaremos en el próximo episodio, la mujer ha tenido menos oportunidad de expresarse literariamente, pero eso no significa que la mujer no tenga los... O sea, que, que los temas que propone una mujer cuando escribe no tienen por qué ser inferiores a los temas que, que proponen los hombres y que esta concepción de que estos temas son inferiores en realidad la han, la han ideado los hombres. O sea, no es una concepción de las mujeres. Nosotras solo la perpetuamos porque al final... Como es lógico y normal, llevamos el patriarcado grabado o sea, en nuestro ADN. Y a, a veces, fuego. pues, pues a veces patinamos. Pero no se puede, no se puede pensar. Ah, es que trata de, de temas menores, pero ¿quién ha dicho que no es a diferencia de lo público y lo privado, tal, ¿no? La mujer siempre en lo privado. Todos los temas de la mujer siempre en lo privado. Pues no. No. Los temas de la mujer, la salud mental, la representación el amor, el feminismo, sus opiniones políticas son tan válidas como las de un hombre que pueda hablar, por ejemplo, porque no nos importa que Michelle Hulebeck escriba sobre personajes masculinos asquerosos, detestables, porque no nos importa que Nabokov, su obra culmen, sea de un señor que viola niñas.
0: Un pedófilo, sí.
1: Y eso nos parece... Ah, oh, Pero bueno, si te apartas del tema, es una novela muy buena porque no sé, que no sé cuántos. Pues me parece que tenerte que apartar de ese tema es mucho apartarse. ¿eh? Y en cambio, resulta que porque Sally Rooney habla de amor, oh, pues ya no nos gusta. Pues a mí no me gusta el señor pedófilo. ¿Qué quieres que te diga? Pues me parece una caca.
0: Sí, me encanta. Es que ya está... Pues ya sabéis, señoras y señores, para el próximo episodio habrá rant. 50 minutos. Sí.
1: Calentando Ay. motores.
0: Genial. Pues nada, preview del próximo episodio.
1: Y hasta aquí este episodio de La Vida Booker. Síguenos en Twitter o Instagram, somos lavidabooker para dejarnos tus preguntas, comentarios o sugerencias. Y a mí puedes seguirme en arroba hábito de lectura en Instagram.
0: Y a mí puedes seguirme en Twitter en apriorizando.
1: Únete la vida, Booker, porque la vida, Booker, es...
0: Que te puedan las portadas bonitas. Ya lo dice el refrán, si tiran más dos cubiertas que dos carretas. Era así el refrán, ¿no? <risa>